0: Tja, ja auch oh, schöne
1: Ecken! Willkommen dann zurück zu einer neuen Folge von Schöne Ecken. Willkommen einmal von Sven, von hallo! Von Neles Lass dich jedes Mal auflaufen und mach das gar nicht. Ja, wir müssen dann mal,
2: nein, müssen wir nicht, wir sind ein Hobbyprojekt, wir Wir müssen nicht professionell sein. Ich habe in den letzten
1: fünf Folgen gesagt, es ist Frühling, ja, immer noch Frühling, aber irgendwie mit dem wirklichen guten Wetter sind wir dieses Jahr noch ein bisschen geschunden, also so ganz toll, letztes Mal war es sehr heuschnupfenlastig, ich habe sehr geschniet und genießt, das tut mir sehr leid und die Folgen zuvor haben uns dann ja doch nachhaltig im Regen und Schnee stehen lassen, (lacht) ich glaube, wir hoffen weiter auf gutes Wetter. Was machen wir
2: hier eigentlich? Und wo wir, sind wir? Du hast es rausgesucht. Genau. ich hab Deswegen es in, mache ich die Eröffnung. Was heißt rausgesucht? Äh, Credits gehen da an der Stelle an meine äh, liebe Frau Schwester. Grüße an dieser Stelle, wenn sie das jemals hört. Ähm, die hat mich nämlich irgendwie darauf hingewiesen, dass es hier, weil ich, wenn ich ihr vorgeheult habe, oh, wir würden so gerne mal in Bergwerk gehen und ja. wir wollen ja auch irgendwann mal in 1000 Jahren nach Berchtesgaden, in äh, das Salzbergwerk da. Und dann äh, sagte sie, ja, hier warte schon in Mendig in den Lavakellern, Basaltkellern. Und ich so, was? Nee. Was ist das? Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, oh cool, es gibt hier unter der Stadt Mendig äh, alte, also Mendig liegt oberhalb oder Norden am Anfang der Vulkaneifel. Wir sind auch nicht weit vom Lacher See, was ja auch ein Vulkansee in dem Sinne ist. Und ähm, unter der Stadt hat, äh, hat die Lava halt Keller gefressen in das Basaltgestein. Also die Stadt steht auf einem, auf rotem
0: das sind wir, da sind wir schon,
1: Die das
2: sind wir,
0: da ist unser,
2: unser, unser, Ruf, ja auf jeden Fall, wir gehen jetzt runter in diese Keller, leider nur mit Führung, wir werden mal sehen, wie wir da äh, Material rausbekommen. Äh, ich bin gespannt, ich bin ja so ein Bergwerksfan, 5 Quadratkilometer Höhlen, habe ich gehört, 5 so, ne? Grad? 5 Quadratkilometer, 5 so. Grad vielleicht auch. Grad vielleicht auch. Ja, ich habe jetzt meine äh, Stoffjacke, die ich noch mit hatte, jetzt nicht nochmal dazwischen gezogen. Also ich hoffe mal, da unten ist es Ich weiß es nicht. Ich gucke mich mal um. Die Leute sind ähnlich angezogen wie ich, wobei ich sehe ein paar Daumenjacken. Ja, ich was sie drunter haben. Ich
1: habe nicht viel drunter. Am 8. August 2005 so 80.0 Besucher. Wir haben ja gestern ein bisschen die Immostunde geschaut,
2: da waren noch 750.000 aufgeklebt. Das geht also voran. Immerhin aktualisieren wir es. Ja. Nicht so wie die ehemalige Metzgerei oder Bäckerei, an der ich auf dem Weg zur Schule früher mal vorbeigekommen bin. Die, die zehn Jahre, die ich zur Schule gefahren bin, immer 25-jähriges Jubiläum ja. hatte. Und siehst du, die Gestaltung ist auch schon so gebaut, dass auch ab der Million
1: noch genug Platz ist für die 1 vorne weg. Natürlich. Oder auch bis zu 9.99. Geht das alles hier noch klar? Natürlich. Das ist gut. Hier gibt es eine ganz lustige Sammlung an äh, sitzenden Statuen.
2: Ja, das müssten diese Basalt unter anderem Statuen sein. Hier ist ja irgendwie, die machen wohl viel mit Künstlern oder so auch. Wobei das weiß ich jetzt nicht, ob die speziell jetzt. Also, wie sieht Basalt im Regen aus? Im Regen sieht ja jeder Stein dunkel aus deswegen.
1: Ich bin etwas beruhigt bei solchen Attraktionen, wo man sich vorher Imagefilme anguckt, dass die Realität irgendwie angenehmer ist. Nicht so äh, cheesy, wie oftmals ein Film ist. Also Leider so viele Imagefilme, wir haben es ja öfter schon mal vorher gehabt, so dass einem dann doch ein bisschen Lust vergeht, hinzugehen, auch wenn es vielleicht vor Ort sehr liebevoll und gut gemacht ist. Das werden wir sehen. Es also, wirkt auf jeden Fall modern und auch ganz interessant und schön bisher
2: gestern abends mir ein bisschen so die Lust vergangen. Oh Gott. Ja, ich bin mal wirklich gespannt, weil jetzt, also die Führung soll 60 Minuten, 60 bis 70 Minuten irgendwie gehen. Ja. Ob das auch genug ja, da unten gibt, was man halt wirklich sehen kann. Oder ob das jetzt einfach nur so, hier ist ein Gang und noch ein Gang und noch ein dunkler Gang und vor allem, wie dunkel das da unten ist. Ja, so. Ne? Ja. 29. Ende. Ja. Okay. Und, und du raus. So, aber nein, jetzt nicht mehr. Kurze zur Erklärung. Äh, die
1: Führung hat gerade begonnen quasi und wir haben erstmal gelernt, dass wir nicht in die Eingangshalle gehen, wo wir gerade die Tickets gekauft haben, sondern 250 Meter die Straße runter, um einen anderen Einstieg zu finden in die unterirdischen
2: Lava. Aber das hättest Vielleicht. du gestern schon im Imagefilm lernen können. Da hat mich die Musik abgelenkt. Ach so. Ich habe nur... Welcher von diesen fünf
3: Imagefilmen, die wir geguckt haben?
2: Der mit der treibenden Musik und dem... In der
1: Ach so, der, ja, richtig. theoretisch klassischen Hans-Zimmer-artigen Trailer-Musik.
2: Stimmt, der hatte immer eine durchgehende Musik. Normalerweise wechseln diese Imagefilme ja alle 23 Sekunden irgendwie ihre... Können wir einen kurzen Part daraus einspielen? Ja, lass uns das machen.
1: Ähm, wobei ich irgendwann erleichtert war, als sie dann auch diesen Imagefilm wird, das gestern kam, Mal. Äh, uns aus dem Loop entlassen haben, wird ja gerne gemacht, dass äh, wenn die Musik nicht so lange ist wie der Film, im Mittelteil irgendwas vor sich hin geloopt wird und dann irgendwann merkst du, hey, ich bin gefangen im gleichen Musikteil, bitte gib mich endlich frei und zum Schluss darfst du dann nochmal den Schluss des Songs auch hören. <lacht> ja. Das war, glaube ich, auch so. Das ja. mache ich
2: aber selber manchmal, schuldig.
1: Ja, das darf man ja auch vielleicht einmal so einen, quasi eine Strophe loopen, ist ja auch okay, aber wenn du irgendwie das zu so kurz hast und irgendwie fünfmal vielleicht das Gleiche hörst. Ja, gut. Letztens habe ich einen Film geschaut, das war aber ein Kurzfilm, aus Gründen, wo sie im Hintergrund Hintergrundatmosphäre, also der Geräuschkulisse, einer, was weiß ich, See mit Vogel drin hatten und leider war das Loop 10 Sekunden lang, alle 10 Sekunden kam der gleiche Vogel wieder nach vorne. das war ziemlich anstrengend. Weil okay. also sich sowas leider auch, zumindest in meinem Kopf, sehr einbrennt, wenn ein markantes Geräusch regelmäßig wiederkommt. Vielleicht geht das nicht eben so. Exkurs Ende. Ein Testgelände der Automobil- und Reifenindustrie. Ein Für mich sieht Event. das aus
2: wie ein, wie ein Fußballplatz. Ja. Aber es steht da. Ah, ist, ist das vielleicht eine, eine Tarngeschichte? Von außen sieht es aus wie ein Fußballplatz, aber in Wirklichkeit wäre. Das ist vielleicht, so finanzieren sich Fußballplätze, indem sie einfach regelmäßig. Und nachts werden
1: dann angeblich illegale Rennen gefahren, die wirklich gerade nur Reifentests sind.
2: Ja. Ah. Ob das noch 250 Meter sind? Okay. Wir sind ja in der Pfalz, ne? Was Neues für uns? Äh, ist das die Pfalz? Jetzt hast du mich kalt erwischt, weil... Stand es stand Rheinland-Pfalz Rhein, Genau, Rheinland-Pfalz. Aber ich dachte immer, die Pfalz ja, wäre dann noch noch mal so, ein, so, so ein ganz spezieller ne? Bereich von Rheinland-Pfalz. Wobei wir auch so vorbeigefahren wie, sind. Wie der Harz,
1: an, oder... Wir sind vorbeigefahren an einem Ort namens Aweiler in der Ausfahrt. Und da waren wir als Kind mal im Urlaub, da waren ich ja auch 10, 8. So Und da hieß es, wir wären in
2: die Pfalz gefahren. Also soweit kann es nicht Okay. Sein. Gut, aber äh, meine Familie sagt heute noch, wir fahren nach Holland.
1: Und ja, das versuchen das wir uns ja auch abzugewöhnen, ist, seit wir ja,
2: Podcast folgen. Seit wir in Holland. In <lacht>
1: aber ich habe auch mal einen Holländer gefragt, der fand das gar nicht so schlimm. Ja gut. Das, das ist. wissen wir noch nicht so genau, was da eigentlich die ähm, politisch korrekte Menschen achtende Benennung des Landes ist. Weil Holland ist ja irgendwie auch eine Gegend in den Niederlanden. Ne? Ja, so, wenn man halt
2: alle Deutschen als Rheinländer bezeichnen würde.
1: Ja, und dieses England-Problem kennst du hier auch. Ne? Ja. Letztes Jahr war ich in England-Urlaub, was ich sagen kann, weil ich wirklich genau in England war. Und nur kurz in Schottland. Und nicht in Wales und nicht in, was gibt's noch?
2: Sussex? Das ist das auch ein Land? Weiß ich nicht. Fällt mir gerade so ein. Klang gut. Wales und links ist noch
1: noch eins. De, Irland, ne. Auch, aber das ist aber auch eine andere Insel. Dr. F.X. X. Michels Institut. Der
2: macht Effekte, ne? Deutschen Vulkanologischen Gesellschaft. Deutsche, deutschen, deutschen Vulkanologische Gesellschaft. Nicht darüber nachdenken. Das stimmt doch
1: nicht. Ah, schön. So, hier ist so eine Art von, will ich, dauernd, Hof. Hof. Anlage mit so dunklem Lokalgestein, Das finde
4: ich echt gut.
2: Ja, ja wir sind jetzt gut, auf man. dem Hof angekommen. Und Nein, wir, Hof Michels äh, steht da vorne Hof ist, genau. Und wir werden jetzt gleich. Wie viele? Hast 150 Stufen jetzt nach unten. 150 Stufen, 30 Meter nach unten gehen. Wir hätten auch Aufzug fahren können, aber uns wurde sehr empfohlen, dass wir das äh, zu Fuß machen.
1: Der Hof ist auch Partner, der Hof von der Expo 2000 Hannover, wo wir schon mit schönen Bezug haben zu unserer letzten Folge und zu London 1851, 1852 und Paris 1855, ähm, erklärt sich aber nicht so viel weiter, ob das auch Weltausstellungen sind. Hannover ist auf jeden Fall ganz frisch reingekehrt also war das jetzt ein mehrfaches Expo-Projekt?
2: Ja. <lacht> Nee. Ja. Betreten und Klettern verboten. Ich wollte nur das Thema wechseln, weil ich da überfragt werde. Ja.
1: ja, wir bekommen gleich noch einen Helm auf. Ich noch mal einen Helm auf. Und war der freiwillig oder war der muss? Ich glaube, der ist muss. Ach das so. Falls alles zusammenbricht, dann hast du einfach einen platten, Kopf, nicht ganz so. einen platten Plattenkopf. Und kann
2: konserviert werden. Und
4: das Problem, das ich hier in immer gestellt habe, ist, dass wir
2: Achtung, Achtung, eine Durchsage aus der Schönecken-Schattenredaktion. Ja, wir sitzen im Warmen und begleiten euch jetzt wieder mal ein wenig aus dem Off, denn wir müssen ja kommentieren, was ihr da oder was wir da jetzt erklärt bekommen. Genau, Führung ist immer so ein bisschen schwierig, weil
1: nicht immer gut zu verstehen. Zwar sehr stilvoll und oft auch sehr liebevoll gemacht, aber für den Podcast bedingt geeignet. Wir haben es, glaube ich, schon mal woanders gesagt, manche Orte lassen sich dann eben damit Führung erreichen. Aber jetzt sind wir erstmal. Genau. Hier an dieser Stelle oder wir erinnern uns einfach nochmal zurück daran, dass wir uns dieses wundervolle Modell angeschaut haben, der Stapelung und Schichtung von dem ganzen Gedöns unter uns.
2: Ja, ich fand dieses Modell wirklich super schön, weil das war mal total anschaulich, wo es jetzt gleich hingehen wird und das hat auch so ein bisschen... Ja, mulmiges Gefühl bei mir ausgelöst. War das bei dir auch so? Ja, ja, so also schon so, oh, das sieht ja alles irgendwie ein bisschen fragil aus. Natürlich
1: vielleicht mit so was Holz, was Gips noch ein bisschen fragiler, aber man hat wirklich gesehen, was für eine
2: schwere Schicht an Gestein über dem ausgehöhlten Teil lagert. Ja, also ihr müsst äh, am besten mal das Foto angucken, was jetzt der Podcatcher bei euch anzeigt oder auf schöne-ecken.de gehen, da findet ihr das Foto auch von dem Modell, auf das wir jetzt blicken. Und ähm, da wird dann einem halt klar, dass da oben die diese Stadt Mendig drüber liegt und dann kommt so eine Schicht aus 20 bis 30 Meter Bimsstein und dieser dieser Bimsstein, den kennt man ja, weil man hat man sich früher so in den 80ern irgendwie die 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 Fuß äh, Hornhaut von den ich so sofort ein Gefühl dazu, dazu. Ja, ja. ja genau. Das ist so ein ganz leichter, sehr poröser, überhaupt nicht stabiler Stein und der gibt auch dieser Erdschicht überhaupt gar keine Stabilität, sondern darunter ist halt ein erkalteter Lavastrom, der auch noch mal so ja 30 bis 50 Meter hoch ist, äh, meine ich mich zu erinnern. Und der ist halt äh, von Menschenhand ausgehoben worden. Also da ja. haben sich ähm, laut unserem Führer, der uns da äh, alles erklärt hat, äh, haben sich da äh, äh, Frauen und Kinder vor allem halt dann durch diese Bimssteinschicht hindurchgegraben, so spiralförmig nach unten. Dann wurden die Wände mit äh, Steinen ausgekleidet und mit Balken abgestützt. Und dann äh, hat man da halt die Leute runtergeschickt. Dann sind sie auf den Basalt da unten gestoßen. Also Basalt ist er- erkalt. haben die Kinderskleid entfernt. Genau. Also Basalt ist erkaltete Lava eines Vulkans und die wurde dann Stück für Stück aufgehauen und dann da unten eine, ein richtiges Gewölbe gezimmert. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein wie so Dämmmaterial, als ob man
1: quasi auf der ausgehöhlten Schicht nochmal so, ein, so eine gemütliche Schicht Dämmmaterial draufgelegt hätte, mhm.
2: damit es ja, damit's kuschelig ist, was es, wie wir mittlerweile wissen, dann auch nicht so ganz ist. Ja, mich beruhigen ja ohnehin so Puppenstuben- Querschnittmodelle aus irgendeinem Grunde unheimlich. Also ich gucke mir die unglaublich gerne an. Ich weiß auch nicht, warum. Also das ist einfach, ich finde das total schön, so einen Querschnitt durch irgendwas Mehrstöckiges zu sehen. Das stimmt, Und wenn es ja. dann auch noch so schön in Schichten geordnet ist, dann kriege ich so eine ganz entspannte Zenruhe dabei, wenn ich da drauf gucke. Das muss irgendwie so ein, so ein Splin von mir sein. Liebe Hörer, wenn ihr was für uns tun wollt, vor allem für Sven, dann sucht doch mal nach einem schönen Puppenhaus- Querschnittmodell
1: mit am besten noch so verschiedene Körnerschichten, die irgendwie <lacht> weiß ich nicht, das Puppenhaus
2: auf dem Bergwerk. Vielleicht gibt's das ja. Das, das, das wäre eine Idee. Also lustig war halt, dass man erst um 1850 herum, also man muss wissen, um, um 1350 bzw. sogar schon früher startete der Basaltabbau halt da in Mendig und erst um 1850 herum konnte man aus dem Bimsstein da drüber, der war halt wertlos um 1350, also erst 500 Jahre später konnte man daraus halt Leichtbausteine fertigen. Bis dahin war diese ganze Schicht halt völlig nutzlos. Wenn man damals schon Leichtbau gehabt hätte, wäre wahrscheinlich diese Bimssteinschicht noch wertvoller gewesen als das Basaltabbau. Basalt darunter. Und mit dem Basalt ne? erinnerst du dich noch, was die Hauptabnahmequelle davon war oder was die Hauptherstellungsgeschichte war? Der Müllsteine, ne? Ja, genau. Das ist auch, muss man sich mal... Das, das, also, das Mühlstein- ist Müllsteinmaterial. Der, der, der Lavastrom, ist, äh, Lavastrom ist 200.000 Jahre alt, der da zu Mühlsteinen verarbeitet wurde. Also das ist mal richtiges Urbrot oder Urkornbrot. Und ähm, das, das ist halt wild. Da wurden... Hier, 60 Millionen Tonnen Basalt, also 60 Millionen Tonnen äh, an, äh, ach man, Mühlstein, Ich habe <lacht> <Sieb.
1: Hirn. lacht> mich gefragt, ob das dann die Weltproduktion, also wahrscheinlich nicht, die deutsche Produktion wahrscheinlich auch nicht, die lokale Produktion an Mühlstein ist, die werden Keine wahrscheinlich Ahnung. nicht überall aus Basalt sein. Also, also wenn ich die Mühlsteine bei uns Mühlstein? hier irgendwie im Kopf habe, dann sahen die noch ein bisschen heller
2: aus. Wahrscheinlich gibt es da verschiedene Materialien. Wahrscheinlich gehen die auch aus Granit, kann das sein? Ich weiß es nicht. Wie Na ja. schwer ist eigentlich ein Mühlstein? Ein Mühlstein wiegt etwa zwei Tonnen. Okay, also wissen wir Bescheid, mit ein bisschen Verhau. Also wir haben ja gelernt, dass die Mühlstände da unten auch direkt in Form gehauen wurden. Also die wurden nicht jetzt als Quader nach oben transportiert, sondern jeden, jedes Gramm, was die da von Menschenhand hochziehen mussten, ähm, ne, war halt muss war halt wertvoll. Deswegen wurden die direkt unten in die ihre Form gehauen. Äh, deswegen gehen wir davon aus, dass da noch so 30 Verschnitt wahrscheinlich bei war. Also ne, 30, 60 Millionen Tonnen Basalt, äh, würde ich jetzt sagen, da haben die... Mein Gott, das kann ja nicht sein. 20 Millionen Mühlsteine, schönen Dank auch. Ja. Nein, da ist ja auch noch Baustoff draus gebaut. Also es waren nicht nur Mühlsteine, aber die Mühlsteine waren quasi so das, was man am einfachsten herstellen konnte und am schönsten und äh, kompaktesten halt verkaufen konnte. Mussten die regelmäßig ersetzt werden, so wie Druckerpatronen, dann wurden die schön teuer. Ja klar, die haben sich abgenutzt, natürlich. Die haben sich ja gleichmäßig abgenutzt und irgendwann waren die halt so dünn. Das ist wie, wie, wie wenn du heutzutage ein Tête du Mont isst, so diesen Kurbelkäse. Ah, ja. Das wenn sehr wenn gut. du den runterschrabbelst, mm, ja, ja. Ne, irgendwann ist dann, bist du dann unten an der, an der letzten Wachsschicht und dann bist du traurig, weil dann ist Silvester meistens vorbei. Ja. Aber
1: ich glaube, wir sollten langsam nach unten gehen, oder?
2: Ja, wir sollten auf jeden Fall jetzt mal nach unten gehen. Das verpasst wir hier unseren ja. Einsatz. Ach, eine Menge Ach geil, das ist wirklich ein langer Gang, ja. der einfach absolut in die Tiefe führt. Okay. Oh, das krass. Krass.
1: Äh, mal kurz ein bisschen aufholen, also hätten wir gerade schon ein bisschen Mist CQ. Ähm, Im Prinzip wurden die Keller nicht vom Lava, von der Lava geformt. Also schon wirklich auch eingerichtet, aber durch Bergbau, durch Abbau von Gestein sind sie entstanden. Ne? Das ist nochmal eine wichtige Korrektur und auch für so, euch, um euch vorstellen zu können, dass nicht die Lava was rausgespült hat. Ja.
2: Da waren die Leute noch kleiner. sagen sie alle. Ups. Ja.
1: Ich darf bitte ein Zahn an der
2: Wand. Interessant, dass die das Frischöre verschnauft ist, oder oder ich
3: will das jetzt ein, weil sich mein
1: Kopf einfach durch die Luft <lacht> bewegt. <lacht> ganz cool finde, ist die Textur des Steins hier an der Seite. Dann muss
4: ich jetzt
1: mal ein Genau, wir sind unten angekommen. lasst lassen den Führer mal so ein bisschen im Hintergrund sprechen, weil das eben, wie gesagt, für euch nicht so perfekt verständlich ist und beschreiben bei unseren eigenen Erfahrungen. Ne? Also wir sind in dieser großen Halle, du hast schon gesagt, 30 Meter hoch mit so relativ dünnen Stützen immer wieder abgestützt. Und ähm, ja, so ganz stabil ist das auch nicht immer, haben wir ja auch
2: erfahren. Ne? Nee, ähm, vor allem, dass ja damals 1350 noch keine große Statikerfahrung da war. Genau, da hat man einfach in sechs Meter Abstand, wie immer sie
1: drauf gekommen sind, haben sie irgendwann mal eine, eine Höhle ausgehöhlt und dann haben sie ein bisschen mehr als sechs Meter genommen und dann ist es bums zusammengefallen. Dann hat er diesmal nichts gesagt, also letztes Mal, als sie alle gestorben sind, Moment, nicht, also... Ist es ist halt wahrscheinlich schon irgendwie Try and Error, diese Abstände halbwegs rauszukriegen, wie das eben hält. Ne? Und muss ich das so ein bisschen so vorstellen, Dieser bim ich habe es einfach mal erzählt, ist dieser typische deutsche Fußgängerzonstein, so ein bisschen sechseckig. Ähm, durch dieser Kalten, der Lava ist der entsprechend in bestimmte Formen, ähm, ja nicht gesprungen, aber in solche solche größeren Steinblöcke letztlich erkaltet, die dann auch, ich es richtig verstanden habe, eben auch teilweise eher locker beieinander liegen, aber durch den Druck der drüberliegenden Etagen und Ebenen ähm, zusammengedrückt werden. Das hält normalerweise. Allerdings muss man dann ab und zu mal äh, prüfen, ob es noch so ist und dann geht so ein netter ähm, Statiker mit dem Hämmerchen die Decke entlang und
2: macht nach Gehör Klopfzeichen, ob das alles noch die Festigkeit hat, die es haben muss. Ja, das Witzige ist ja, die Natur, die strebt ja quasi zu einer Art von natürlicher Perfektion und dass diese Steine vor, vornehmlich in so Sechsecke dann beim Erkalten zerbrechen, weil man muss sich ja vorstellen, Lava ist heiß und wenn sie erkaltet, dann zieht sie sich ein bisschen zusammen, dabei entstehen Leerräume und das sind halt dann diese, diese Ritzen, die dabei beim Brechen entstehen, sieht man auch oft in Salzwüsten, wenn da oben drauf die Kruste so ja. trocken wird und das sind halt oft Hexagone, weil das halt eine sehr stabile natürliche Form ist. Und ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, also wenn, wenn die Steine halt, also man nennt das halt verschränkt, das kennt man auch so, äh, bei, wenn Natursteinmauern gebaut werden, die werden ja auch ohne Mörtel gekloppt. Und äh, die sind wirklich einfach nur aneinander gedrückt, diese Steine. Die haben halt eine 3-Meter-Schicht oben als Decke gelassen unter dem Bimsstein, der wie gesagt nicht zur Stabilität beiträgt. Und alle 6 Meter, sagtest du auch gerade schon, äh, eine Säule gezogen. Und äh, wenn es halt dumpf klingt, dann äh, ist das gut, weil dann sind die Steine ausreichend verschränkt. Und wenn es hoch, also hell klingt, dann haben die Steine so ein gewissen Spiel und dann ist da schlecht und dann hat man früher was gemacht. Erinnerst du dich noch? Kam die Keile später oder was nee, nee, nee erst, erst waren es die Keile dazwischen. Ich also
1: Holzkeile dazwischen gehauen, die dann natürlich eine bedingte Haltbarkeit hatten. Ähm, und später verschiedene andere Materialien. Ähm, Mörder. Er sprach und, von Gesteinskleber. Und später also so eben eine auch Art Hightech, Bauschaum. Gesteinskleber, also so eine so ein pistole zwischen Holz. St- ja. Also schon, schon, schon etwas beeindruckend.
2: Und was war äh, die, 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 die krasseste Methode für geht gar nicht, war ja dann irgendwie, wir, wir spülen einfach mal den gesamten Keller oder lassen den ganzen Keller mit Beton voll volllaufen. Genau. Was ja auch, ja okay. auch nochmal ja. äh, ein interessanter Aspekt ist, wegen dieser Grundstücksgeschichte. Genau,
1: weil wir gelernt haben, dass in der Rheinland-Pfalz das Recht, das, ähm, ja, das Grundrecht eben nicht nur auf der Ebenerde, die zugeordnet wird, sondern du hast letztlich auch sowohl Ja, du hast unterirdische Keller mit dabei, aber du hast auch die Pflicht, sie entsprechend zu stützen. Das heißt, Mhm. normalerweise bist du nicht nur wie für deinen eigenen Fußweg verantwortlich, auch für den Keller und wenn der nicht mehr trägt, dann manchmal hilft der Staat auch mit, das zu finanzieren, kommt ein großer Betonkipper oder wahrscheinlich eher so 30 bis 100, die dann einfach so lange Beton reinkippen, bis das Loch verfüllt ist und wieder Stabilität, Stabilität hergestellt ist.
2: Ach ja, ja ich, ich sagte ja eben schon, dass es äh, wirklich, also eine Tonne Mühlsteine, oder also ein bis zwei Tonnen wogen diese Mühlsteine. Insgesamt waren 60 Millionen Tonnen Basalt. Und äh, ja, transportiert wurde das eben von, von Holzkrähen nach oben. Also da gab es nichts mit irgendwelchen Flaschenzügen oder sonst irgendwas. Da kommen wir aber an einer späteren Stelle nochmal zu. Und was ich ja krass fand, ist diese, diese Löcher im Boden. Ne? Also dass da unten äh, Wasser halt stetig durchtropft, weil diese Bimssteinschicht natürlich wie so eine Art Filter äh, wirkt. Stimmt, nicht, zuletzt das kommen ja, ja, nee, nicht zuletzt kommen ja einige der berühmtesten deutschen Tafelwässer. Äh, Wässer? Wasser? kommen ja aus der Vulkane aus genau diesem Grunde, weil die halt durch diese verschiedenen Gesteinsschichten exzellent gefiltert werden ja. und sich da halt Mineralien gleichzeitig drin ansammeln und du dann ein super reines Wasser hast, was da unten halt dann durchtropft. Und was ich auch krass fand, ist, dass er ja sagte, wir stehen zwar jetzt quasi in einem ausgehöhlten Lavastrom, aber unter uns ist nochmal also noch ein weiterer Lavastrom, an denen sie damals wohl noch, von dem sie damals noch nichts wussten und an den nicht rangekommen sind. Und erst darunter ist dann das Grundwasser, also ganz schön tief da an der Stelle aber wir haben ja 30 Meter BIMS, 30 Meter Lava, dann nochmal irgendwie 15 Meter Erde, dann nochmal, weiß ich nicht, 10, 20 Meter Lava und dann erst Grundwasser. Ja. Und da
1: kommt es ja trotzdem nur hin. Obwohl dazwischen ja auch der Stein ist. Hm. Irgendwie muss ich das dann da durch, wahrscheinlich durch die Spalten. Ne?
2: Ja. ja. Also es sucht sich halt, also was sagt er? Ich glaube, zwei Wochen dauert das, ne? bis das Wasser von ja. der Ober- Erdoberfläche unten da ankommt, wo wir, also uns sind da zwei Wochen alte Regentropfen auf den Kopf das ist faszinierend, was wir gerade gelernt haben, dass hier die Grundstücke von den Leuten, die über uns wohnen, bis zum Erdkern reichen und dass die auch dafür verantwortlich sind, dass diese Keller hier quasi stabil sind. Und, äh dass einige mit Beton aufgefüllt werden mussten. Ich finde das ja für ein
1: krankerfreulich äh, wohnlich, also in ja. Boden, irgendwie richtige Räume. Also es hat durch die Art und Weise, es hier geschickt ist, offensichtlich einfach die Möglichkeit, ist, dass du die ganze Schicht rausnimmst. Und das macht es irgendwie so ja. hallenartig. Ich das sich auch besser vorzustellen. Mit diversen Stützpfeilern, die stehen gelassen und wurden. Genau.
2: Das ist gar kein schlechter Hinweis. Ich glaube, dass wir jetzt wieder nicht... Ja, wir haben es gerade schon gehört. Hier unten wurde auch noch Bier gebraut.
1: Genau, weil ähm, welches Bier war das? Das Untergärige oder sowas? Ein Bier, was nur an bestimmten Temperaturen entstehen kann, es muss relativ kühl sein und ähm, da die Kühlmaschine noch nicht erfunden war, das kam dann ein bisschen später Ähm, und der Bergbau glaube ich schon halbwegs durch war, hat man sich dann, wann war das auch so in 20er Jahren oder? Zur Jahrhundert werden jetzt ja. zu verletzten, äh, überlegt, da kann man noch ans Prima so mehrere Brauereien ansiedeln, also erstmal eine und dann mehrere, um bei der perfekten Temperatur dieses spezielle Bier, ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, welches das war, vielleicht hast du es notiert, ähm, herzustellen. Und dann gab es eben eine Kellerbrauerei. Ja. Das, ist das Kellerbier eigentlich? Nee, wurde
2: das Bier erfunden, also diese Art des, der untergärigen Biere. Und die waren halt für die Region sehr berühmt, also, ne, also Kölsch quasi, sagen wir mal. Ach, dieses und, Klörbier äh, ist das, oh Gott. Ich meine schon, ja, also untergäriges Bier müsste, jetzt muss ich mal live hier gucken. Das ist ja peinlich, ja. Untergäriges Bier, gut, dass wir im Trockenen mittlerweile sitzen. Gut, dass wir ein Netz haben und das gab es unten nämlich nicht. So. Bin ich bei irgendeinem Kraftbier-Magazin gelandet? hier.
1: Unser Google macht dasselbe ja. Hopfenhelden, ne? Oh, Werbung!
2: Ähm. Oh, toll. Ich freute mich gerade, dass ich die Werbung nicht kriege. In dem Moment ploppt sie rein. Ja, bei mir auch. Zugang oh, no. zu ich will einfach nur wissen, was untergieriges Bier ist. Ich will keine. Oh, diese ganze Szene von Leuten, die. Also. Oh, yeah. First things first, Leute. Beantwortet die Frage. Untergieriges Bier. Berühmte Bier. im Bi- der Fermentation die entgegengesetzte Richtung. Berühmte Beispiele für untergierige Biere.
1: Pilsener, Helles, ja, Merzen. Ist also Kölsch weiß ich jetzt nicht. Pilsener okay. kennen also wir alle. Pilsner. Stimmt, Pilsner ist gut. deswegen wissen wir Bescheid. Die Pilsener Brauerei ist auch in da war ich mal. Gut, aber zurück zu den ähm, genau, zurück Brauereien. Von das von mich. auch nicht so also bis einfach,
2: bis vor allem wenn man gleichzeitig noch ähm, den Berg abgebaut hat. Ja, bis... Ja, bis zu 28 Brauereien. Ihr wundert euch wahrscheinlich jetzt wieder, weil ich die ganze Zeit hier der Kerl bin, der Cornelis unterbricht. Aber das ist halt, weil wir das Ganze in Fernübertragung unternehmen und schon wieder leichte Verzögerungen bei den modernen IP-Systemen haben. Also, ich ja, vor es fehlt der Blickkontakt und die Gestik, um sich die ja, genau. Zeit zu geben, das merkt Also ich hat schon bin nicht der Arsch, der die ganze Zeit hier absichtlich irgendwie um, 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 uh, um Redezeit bettelt. Bitte uh, nicht. <lacht> nicht mir unterstellt. Ja, also 28 Brauereien waren es dann zum Schluss, die sich da irgendwie angesiedelt hatten und damit kamen äh, auf 100 Einwohner der Stadt eine Brauerei, also die waren offensichtlich sehr gut versorgt. Und du hattest eben erwähnt, die Erfindung der Kühlmaschine, die beendete, beendete das Ganze dann schon 1876, also gerade mal 26 Jahre, also das ist gerade mal ist auch schon damals ein ganzes also eine ganze Lebensspanne fast schon gewesen. 26 Jahre lang wurden halt diese Keller dann dazu gebraucht und äh, der Basaltabbau fand aber stellenweise noch parallel dazu statt. Und da sind ja dann einige Skurrilitäten entstanden. Genau. Ist auch
1: nach naheliegend, ne? da, nach einem langen Tag ähm, Berg, abbauen, Berg bauen. da lag das Bier dann da auch rum. Ne? Und ähm, warum sich nicht bedienen? Ne? Und es gab dann große Probleme mit betrunkenen ähm, Bergarbeitern. Wahrscheinlich nicht nur, dass sie am nächsten Tag nicht zur Arbeit erschienen sind, wie wir gehört haben, sondern wahrscheinlich auch, dass es vielleicht da auch Unfälle gab, denn so einen betrunkenen ähm, Arbeiter der Leiter hochklettern versucht, das ist auch nicht so toll, aber das ist nur Spekulation, ne? gehört haben wir, dass es da auf jeden Fall zu viele betrunkene Arbeiter gab und man entsprechend dann dicke Wände hochgezogen hat, um die Brauereien von den
2: ähm, Bergbetrieben oder so abzutrennen. Hm. Ja, ich habe mich gewundert, als wir, da runterge- als wir runtergekommen sind, dass da so schöne Wege mit so Anhöhen irgendwie angelegt waren ja und ich, ich schon dachte so, warum haben die denn hier unten so eine richtig schöne, also es war ja fast schon eine Gartenlandschaft ohne, ohne Be- Bewuchs, ne also so halt Gänge mit, mit kleinen Mauern und dann Erhöhungen in der Mitte und so und ich dachte schon so, warum ist das denn hier noch gebaut worden, was ist der Zweck davon und als er das dann erwähnte, ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen so ach ja klar, das haben die Brauereien gemacht, die haben auch noch Regale in die Wände getrieben, also diese sogenannten Diebeswände, die da hochgezogen wurden. Die hatten dann eben auch noch diese Vertiefungen drin, wo Holzregale reinpassten. Da haben die dann die großen Fässer drin gelagert. Also das, das muss schon irgendwie sehr skurril da unten ausgesehen haben. Also die, die Atmosphäre ist dadurch wirklich wie so eine Mischung aus Moria und irgendeine so so eine, so eine, so eine Zwergenhochburg, wo irgendwie wirklich die riesen, die riesen Fässer irgendwie drin liegen. Es ist fast schade, dass sie das nicht noch an einer Stelle so historisch nachgebildet haben, dass man sich das noch ein bisschen deutlicher vorstellen kann. Ich habe mir gefragt, ob das Verbindung
1: zwischen Zeche und Zechen gibt. Ich, also
2: <lacht> ja, ich glaube, das kommt daher, das Zechen ist doch irgendwie wirklich dort. ist, vom ist da, das her den, ja. davon gekommen, dass die dann nach dem, also ich meine, nicht, nicht umsonst heißen die Kiosks im Rheinland Trinkhalle, ne? also da ja. ist schon eine große Kultur drum entstanden und das auch zu Recht, also ne, ich erinnere an den Satz, den wir da zum Schluss noch gehört haben mit, ja gut, wenn man mit 30 weg stirbt ne, als äh, Bergbauer, dann kann ja. man mal das ein oder andere das Bier eigentlich, trinken. Ne? Ja, als Bergmann, ja. ja. Ja, die
1: Mauern mussten auch sehr dick sein, weil diese Bergmänner natürlich auch entsprechendes Werkzeug hatten, um etwas kleinere Mauern, die es vielleicht zuerst auch gab, man weiß es nicht mehr, ja, ähm, genau. umzuhauen und sich den Weg zum Bier freizuschlagen,
2: weil, ne, buff weg. Ja, diese, die Dinger, die waren wirklich, oder sind wirklich so dick wie Stadtmauern und äh, das, das ist mir sofort klar gewesen, warum, aber unsere, unser, unser, äh Mensch, der uns da rumgeführt hat, der leitete das dann so schön charmant ein und ich wusste genau, worauf es hinauslief. So, ja, natürlich, da sind irgendwie schwere, muskelbepackte Bergarbeiter, die natürlich einiges an schwerem Hauwerkzeug dabei haben. Man musste schon dicke Wände bauen, um die aufzuhalten, wenn die ja. ihr Bierchen wollen. <lacht> ja, man lachte heute drüber, aber eigentlich ist es sehr tragisch. Tja, das war dann die andere Nutzung, die für eine kurze Zeit
1: eben auch noch eine Rolle gespielt hat.
2: Jetzt müssen wir wieder aufschließen, dass wir die
1: nächsten Infos auch aufschauen. laufen Sie so eine Rampe hoch und es hat auch wirklich was Kathedralenartiges. Überall ne? so gemauerte Böden. Die Räume sind so, wie hoch ist das? Fünf Meter, ne? sechs, sieben Meter Norden vielleicht schon mehr. So also gut 15 ja, also Meter. Ich bin immer noch ganz begeistert von der, der, ähm, sagen wir mal, der Raumwirkung. Ne? Das ist mal was ganz anderes als das klassische Stollenbergwerk, wo man durch so irgendwelche sehr engen, kruppeligen Gänge kriegt. Das ist einfach sehr wohnlich, könnte man sagen. Und deswegen wurde es ja auch später noch für andere Zwecke genutzt. Ne? Einfach eine Menge Platz und sehr
2: gut erschlossen. Sogar, ja, war ne? okay. wirklich. Als wenn hier irgendwie... Ja. Ich genau. habe das Gefühl, ich bin mit einem Phantasialantabon, mit einem rustikalen Achter. <macht>. Stimmt. Kommen wir zuerst zu
4: dem Schacht raus. Also, wie gesagt, dieser Schacht geht nur 25 Meter nach oben.
2: Ja, gerade haben wir erfahren, dass äh, der Zugang natürlich, äh, den wir genommen haben, nämlich so eine... Äh, also eine, eine lange Treppe durch so einen langen, dunklen Gang, das unheimlich faszinierend war. Leider habt ihr in unserer letzten Folge erfahren, dass wir ein paar technische Probleme haben. Deswegen hatten wir genau an der Stelle Mikrofonprobleme, sodass wir euch jetzt leider von der Akustik in diesem Gang nicht so viel bieten konnten. Aber das, das war schon wirklich krass, wie wir darunter gestiegen sind. Und das war aber die Luxusvariante, denn die Arbeiter zu diesem Zeitpunkt, die kamen halt einfach nur über 30 Meter lange Holzleitern darunter und das ist völlig ungesichert. Ja, nicht mal Helm gab es
1: damals, also sehr, ja. sehr riskant, mutige Männer, hatten kleine Filzmützen auf, damit, das gab es dann schon, ihnen, ja, der staublichen Haar hängen blieb, ne? so war es.
2: Ja genau, also sonderlich viel Schutz bot natürlich auch so eine Filzmütze nicht, aber es gab ja auch so, ähm, so Grubenstaub und sowas, der sich dann irgendwie da nieder, also so ein bisschen war wohl eine Filzmütze dann so der Zugeständnis an ein kleines bisschen Luxus. Ich weiß nicht, warst du mal im Phantasialand damals in dieser Silbermine? Ich war da doch gar nicht, das war noch eine Idee unserer Folgenliste. Also. Ich wusste nicht, ob du als Kind zumindest mal da warst. Okay, nee, also in Fantasieland gab nee, es mal eine, ähm, eine Attraktion, wo man mit so einem Bergwerkszug durchgefahren ist. Und das waren halt diese typischen Animatronik-Püppchen der 70er-80er. Und da war halt so ein Silberbergwerk in Mexiko nachgebildet. Und ich fand das als Kind schon immer unheimlich beklemmend, mir diese Atmosphäre so unter Tage vorzustellen, wie die halt da Pferde angetrieben haben und Loren durch die Gegend geschoben haben. Und in, in Mendig gab es ja nicht mal Pferde unter Tage, sondern das war alles eine Knochenarbeit. Das musste halt alles rübergetragen werden. Die Steine mussten irgendwie bei, also aus, dem, aus den Ecken rausgebrochen äh, werden. Die mussten natürlich auch in einem Stück sein. Wir haben ja eben gelernt, zwei Tonnen Mühlstein. Dann musste das zugeschlagen werden. Das heißt, da war ein Steinmetz unten direkt vor Ort, der seine eigene Werkstattnische irgendwo in einem freien Bereich schon hatte. Wenn ein Mühlstein fertig war, musste der festgebunden werden. Und oben musste dann mit dem Göpelwerk, also da kommen wir gleich noch zu, wie die aufgebaut waren, äh, musste das Ding dann halt hochgezogen werden. Und das war halt alles eine mega Knochenarbeit unter Tage. Es war kalt, es war feucht. Und das, wie gesagt, ich fand das von der Atmosphäre ja in diesem, in diesem ähm, ja, schon für Kinder getrimmten At- ähm, Attraktionsding schon so semi-Spar oder, oder sehr semi-heimelig äh, irgendwie und mir das da jetzt in so einem kalten, echten Bergwerk vorzustellen, wow. Wir haben ja auch gelernt, dass menschliche Arbeitskraft
1: damals wirklich sehr billig war. Also es gab schon auch Pferde, aber die hätten vielleicht auch unten arbeiten können, aber Pferde waren eben sehr teuer. Das war quasi teurer Besitz, das hatten noch nicht alle Familien, aber Arbeiter kamen quasi immer nach, die, die für die, für die ja, Fabriken oder für die irgendeine Form von Firma gegeben haben, die die Arbeiter da auch beschäftigt hat, nehme ich mal an. Für die war das einfach super billig, Arbeiter einfach von der Stange zu nehmen. Wenn einer starb, kam
2: der nächste. Ja. Und das war nicht nur für die Arbeiter gefährlich, sondern auch für die Anwohner, weil ähm, die die, Stech, die Schächte, die standen halt wirklich immer offen. Und das auch noch lange, nachdem der Basaltabbau schon beendet war. Und da gab es halt überall über Mändig hinweg verteilt einfach mal so Löcher, die 30 Meter in die Tiefe gingen. Und da fielen halt tatsächlich regelmäßig Leute rein. Und erst als von dem nahegelegenen Kloster Maria Lach, also der Lacher See ist ja unweit von Mändig und ist ja ein alter, stiller Vulkan, und ähm, erst als dann da also ein paar Mönche reingefallen sind, wenn ich mich recht entsinne, mussten es tatsächlich fünf Gott, werden. Die waren dann Genau, da hat man sich dann gedacht, nee, das kann ja jetzt nicht sein, dass hier unsere Brüder da reinfallen, die hier irgendwie gottesfürchtig sind, das haben die nicht verdient. Ja, lass uns die mal ein bisschen zumachen. So. Das ist schon eine wilde Geschichte. Ey. Ich dachte, das ist wie
1: in Spanien. In Spanien gibt es ja jetzt auch immer noch sehr viele Schächte, vielleicht sogar aus ähnlichen Gründen, wo immer Kinder reinfallen und nicht wieder rauskommen. Ähm, da bin ich noch gefragt, wie kann das sein, dass so viele Schächte offen sind. Aber es war in der Gegend vor einigen hundert Jahren dann eben auch so.
2: Ja. Und neben äh, den, den vielen Bergbausachen da unten gab es auch noch eine Skurrilität, die dann erst später ähm, in der Neuzeit da unten geschaffen wurde. Und das ist das Hochzeitszimmer. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal hin. So, hier kann man so heiraten. Hier kann man Teile mal heiraten, ja. Aber da ist wohl ein Stein runtergefallen. Ob ist das, das so vielleicht ein... da eher eine besondere
1: ja. Stabilität gibt, wenn man in einem so stabilen einen massiven Raum heiratet? Wer weiß.
2: So, jetzt wäre ich gerade rausgegangen, wenn ich nicht mitverkommt hätte, dass die hier rein sind.
1: immer der Gruppe nach, die nicht durch. ja. Helmfarbe gekennzeichnet ist. Also, wir könnten auch der falschen Gruppe nachgehen. Oh, ja. Okay, ich finde es wahnsinnig ungemütlich, dass, dass hier unten Menschen heiraten äh, wollen. Aber, und das auch freiwillig tun und na, ihre Gäste vielleicht nicht so sehr. Aber scheinbar haben Menschen noch den großen Drang, an ganz besonderen Orten zu heiraten, um diesem besonderen Ereignis eine ganz besondere Erinnerung zu geben, nämlich, dass es arschkalt war und ständig Zeug runtergetropft ist. Wir haben gelernt, bei Hochzeiten müssen keine Helme getragen werden. Ob das dann auch so angenehm ist, wenn es dann runtertropft, weiß ich gar nicht. Mhm. Und was man auch so bei Hochzeiten trägt, saubere weiße Kleider, Anzüge, schöne Schuhe, das irgendwie, also das matcht für mich überhaupt nicht zu so einem Bergwerk. Und ob die Fotos dann sonderlich optimistisch aussehen, wenn da irgendwie die helle Braut neben einem nicht zu erkennenden dunklen Bräutigam steht, weil der
2: ja mit dem Stein verschmilzt, ich weiß Weiß nicht. Irgendeine Legitimation für Blitzlichter muss man noch in der Neuzeit mal erfinden. Dann heiratet man halt unter Tage. Perfekt. Ja. Genau, aber, aber ich frage mich, wie das versicherungstechnisch ist. Ich meine, dann wird so gesagt, ja, also auf Helme können wir bei einer Hochzeit mal verzichten. Ja, aber wenn denen trotzdem ein Stein auf den Kopf fällt, was dann? Naja, haben die dann vorher unterschrieben, so ja, das denke ich wir mal treten, schon. Wir treten von unserem Schadensanspruch zurück. <lacht> Man das hat dann jeder Gast auch untersch-
1: Muss jeder Gast auch unterschreiben? Sonst für wen ist ja ja, der Gast eigentlich verantwortlich? Und die, Kinder da? und die Hunde und was weiß ich. Ist äh, lustige Frage, aber dann müssen wir nicht vertiefen. Aber ist dann eigentlich die Hochzeits äh, der
2: Veranstalter ist ja dann schon noch verantwortlich für seine Gäste und das ist ja das Brautpaar oder nicht? Nun gut. Äh, Das werden wir wahrscheinlich nur in unserem Nachfolgeformat äh, schöne Rechtsprechungen klären. Ähm, Das das planen wir für 2025. Mhm, Wenn wenn ihr das das Imperium erst hört, nagelt uns nicht drauf fest. Schöne Gerichtsseele. Genau, ja und äh, was was ich dann auch noch skurril fand, weil wir wir standen ja eben in persona vor Ort noch im alten Hochzeitszimmer, wo ja die Decke eingekracht ist und aber immerhin schöne Verzierungen an der Wand sind, im neuen Hochzeitszimmer gibt es jetzt keine Verzierungen mehr, dafür ein bisschen mehr äh, Raum für die Gäste irgendwie, aber was ja cool ist, direkt daneben, also cool in Anführungszeichen, ist der Müllschacht, das findest du cool.
3: Ja, irgendwie finde ich,
2: irgendwie hat das was, das hat sowas Selbstironisches, das hat sowas zeitgenössisch Absurdes. Ich meine, wenn du schon irgendwie unter Tage irgendwo im Loch heiratest, dann kannst du das wenigstens mal neben einem Haufen Müll machen. Das entspricht ja vielleicht doch so mancher Ehe
1: dann später. Wie auch immer, äh, der Müllschacht, ähm, also das ist natürlich logisch, dass wenn es Löcher am Boden gibt, dann wirft man halt seinen Müll rein, so sind die Menschen. Und vor Dingen ist das ja. Loch dann irgendwann auch
2: gefüllt und dann kann keiner mehr reinfallen. Ich finde, das ist ein schönes also Gesamtkunstwerk der, der menschlichen oder es ist ein schöner Querschnitt durch menschlichen Wahnsinn. Wir, wir geben uns irgendwie das Ja-Wort und äh, wir müssen das dann in irgendwelche Bücher eintragen, in, in dem Glauben, dass es dann irgendwie alles schon seine Richtigkeit haben wird. Und wir schmeißen gleichzeitig immer Müll in Löcher im Boden. Ja, ja. Der ist gerade zuvor
1: so da halt geheiratet und die sagen halt irgendwie das übliche Ja, ich will auch du und so weiter küsst euch und dann macht so viel Klon, kommt da irgendwie so eine alte Schnapsflasche runter.
2: Ja, deswegen war es ja auch noch umso skurriler, dass direkt daneben diese abgestützte Säule steht, neben dem Hochzeitszimmer, die so mit irgendwelchen Klemmen zusammengehalten wird. Also auch scheinbar hat, denkt sich auch da, die Natur hört auf in meinem Bauch, Blödsinn zu machen. Ich mache ja, jetzt die Säule. Da, ja.
1: nehmen ich nehmen den Deckel auch zu. Eine, eine neue Säule gebaut wurde aus Müllsteinen. Da hat man dann entsprechend ja. die wertvollen Müllsteine einfach unten gelassen. Das war offensichtlich mal so die Monatsproduktion oder was auch immer. Die lag da schon bereit und da musste es aber schnell gehen, weil irgendwie hat es dann doch geknirscht und hat man einfach die Müllsteine aufgestapelt neben einer Säule, die zu zerbrechen drohte, um das abzustürzen. Ja,
2: Ja, es ist ist alles sonst irgendwie sehr skurril. Genau, Beim Müll vielleicht
1: noch interessant, da lässt sich auch Archäologie betreiben, denn das Gute war, dass der Müll weiter unten, also auf der Höhe, wo wir langgelaufen sind, nicht voller Plastikmüll war, sondern so ein bisschen ich weiß gar nicht, was das dann genau ist, Holz ist ja auch vielleicht schon ein bisschen weggerottet, also irgendwie noch ein bisschen... Sagen, schöner. Also, wenn man weiter hochgeguckt hat, konntest du entsprechend auch sehen, da kamen dann die Plastiktüten und irgendwelche Verpackungen, die eben nicht wegrotten. Der das Müll wirkt unten noch sauberer,
2: will ich irgendwie gar nicht Sedimentschichten, haben. Anordnungsstillleben, Kunstwerk, Installationsding ja. für Müllgeschichte. Also, also.
1: Genau, das wäre eigentlich auch mal ein spannendes Ding, wenn man das einfach mal bewusst öffentlich macht, irgendwo so eine, so eine Müllsäule, wo einfach jeder mal immer wieder was oben drauf wirft und dann kann man mhm. einfach die Jahre verfolgen. Irgendwann kommen dann so die Akkus und die Smartphones und
2: was nicht noch alles kommen mag. wahrscheinlich schon Kompost drin und obendrauf stapelt sich irgendwas Unkompostierbares. Äh, ja. Ich gab kürzlich auf Twitter so ein schönes Bild von einer angespülten Margarinedose, die irgendwie 2001 abgelaufen ist und mhm. noch aussah wie am ersten Tag. Es
1: gab sich auch was von Entchen, die, äh, so Badeentchen, die irgendwie schon 30 Jahre unterwegs waren, weil die einfach hm. relativ robust sind, ein bisschen dickes Plastik hm. und einfach schlichtweg nichts daran passiert. Noch von der Titanic. <lacht> ja War's damals schon Gummienten? Nee, ich glaube nicht, weil Plastik gab es erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Titanic war davor. Die waren wahrscheinlich aus Messing, die Enten, oder aus Porzellan ja, man, so wenn man da
2: schon kleinen Hausmüll in die Schächten reinkippt, äh, kam, die Titanic passt jetzt nicht rein, aber Autowracks äh, wurde uns von, ja, vom geschulten ja. Fachpersonal, was vor Ort war, äh, erzählt, äh, hat man auch schon in den Schächten gefunden. Also entweder, weil Leute irgendwie nachts besoffener reingefahren sind und sich dann noch irgendwie da rausretten konnten oder eine bewusste Entsorgung. Wer weiß.
1: Ja. Ach. Ja,
2: Hochzeiten ja. und Hüll. Das Leben auf kleinstem Raum. Äh, ich finde es krass, dass die Akustik hier relativ gut ist, dafür, dass ja. es eine große Halle ist. Ne? Ich glaube, da kann man auch Konzerte machen. Ne? Ja. Das stimmt auch mal. Wer ja, so Droned-Konzerte für irgendwelche ambient mhm. oh, ja, <lacht> <Das ist> Schön. <lacht> Jetzt können wir auf jeden Fall, also wir, 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 sch, wir schnaufen jetzt wieder die 30 Meter durch die Bimssteinschicht. Ja. Ich habe ja nach oben, dann bimmen wir uns mal nach oben. Ich möchte müssen, müssen historisch festhalten, dass wir uns gegen den Aufzug entschieden haben. Ja. Also, wie war dein Gefühl da unten so? Äh, also in, äh,
1: ja, schon ein bisschen beklemmt, aber ich habe ihm vertraut, wenn er gesagt hat, dass es wahrscheinlich ja, hält. Ja, ich auch. Also Dass ich es auch. eigentlich halten müsste und so eine ganze Konjunktive. Und so wir sollten, glaube ich, mal kurz nach links gehen, gesagt, um uns noch ein Hebewerk anzuschauen. Muss das Was? noch gucken? Ja, ist jetzt gerade so gutes Wetter draußen. Deswegen
2: ähm. okay, jetzt noch eine Hebevorrichtung angucken. Und mit der die
1: Mühlsteine aus dem Boden gehoben wurden. Also Das Ganze ist eine Mühlsteinproduktionsfabrik gewesen. Könnte man sagen, ne? witzig. Ja, ja. Genau, das ist also ein, ähm, das ist ein vertikal, eine vertikale Achse mit einer, einer Kette drauf. Also eine, eine, eine Rolle, auf der die Kette aufgewickelt wird. Und dann umgelenkt wird in einen Schacht nach unten. Da kann man also entsprechend, an dieser Achse ist so eine ähm, Querlatte angebracht, die man in mehreren Männern äh, rundherum um diese Achse das aufwickeln und quasi bewegen kann, um die Steine nach oben zu ziehen. Und wir wurden auch darüber informiert, dass es das sehr, sehr gefährlich ist, wenn mal irgendwie einer stolpert oder irgendwie gerade einen Schwächanfall hat, dann geht das sehr schnell wieder äh, ja, Downhill, wenn man so will. Ja. Und dabei sind eben dann auch wiederum Menschen leider gestorben, die wir bereits schon hatten. Ne? Ja, und das ist von der, von der Gewichtsumlagung eben ohne Flaschenzug, sondern es wird direkt die Kette auf diese Winde gewickelt und du brauchst halt also die, die große Kraft, wenn man so will. Ja. Schlauere Varianten sind hier irgendwie nicht gebaut worden oder waren nicht sinnvoll. Habe ich nicht ganz verstanden, wo man nicht entsprechend auch
2: Flaschenzug bauen konnte, aber... Ja, was ich krass fand, dass es noch bis 1920 ja. eingesetzt wurde, ne? also es gab keinen Flaschenzug und keine Sperre, sagst du ja gerade schon. Genau. Und im Grunde ist das, also vielleicht nochmal für die, für die, für die, für die komplette bildlichhafte Vorstellung, Vorstellung, wir gerade nicht auf das Foto gucken kann, es ist im Grunde einfach nur ein Tor aus zwei Stämmen und einer Querlatte, wo genau. in die Mitte dann des Tores noch nach die unten Winde, ja. die Achse, also das Gewinde quasi getrieben ja. wurde. Und hier ist halt wie gesagt ein Pferd vorgespannt als Demo, aber in der Praxis wurde das wohl hauptsächlich mit Menschen betrieben. Und wenn einer ausgerutscht ist, dann machte das klack, klack, klack und dann gab es Knochenbrüche und im Zweifelsfall noch ein Mühlstein, der den Schacht saugt. Und vielleicht
1: unten auch noch auf andere Menschen, die dann da eigentlich das Ganze ja. sich haben, auch gefallen ist. Also. Ja. Das ist auch. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen, aber man kann es sich so in Teilen so ein bisschen erahnen, was das für eine ja wirklich eine Gegend war, wo, wo viel. Also das ist ja das ganze Bergwerkswesen nicht nur hier in der Gegend, sondern weitreichend. Ja, eigentlich ja, eher so war von Ort. Ne? Also, ja, genau. Aber dass Pott. es so
2: weit südlich ist. Das heißt so weit, aber
1: da durchweg war es eben diese, diese sehr sehr gefährliche Arbeit von von Männern, die einfach auch nicht alt geworden sind. Wir ja. haben auch gelernt, dass unter Tage dass man da eben bis zu 30 Jahre oder nicht viel mehr Jahre alt geworden ist wegen Dunkelheit und schlechter Luft und, und auch Krankheiten und ähm, Erkältungen. Und ja, das war ja einfach ein durchweg so der Lebensstil hier. Ne? Da ist nichts mit Luxus gewesen. Es war wahrscheinlich noch verhältnismäßig arme Gegend für die, für die Arbeiter. Und man hat eben so
2: ja, Du hast halt Jobs genommen, was es irgendwie genau. gab. Ne? Das war ja noch nicht ich die Zeit, wo es die, die, die Landwirtschaft gab, wo du mal eben so irgendwie in dein Auto steigen konntest oder dir einen Flixbus mietest und dann mal eben so drei Städte weiter ziehst, sondern da gingst du auf Wanderschaft und du wusstest halt nicht, ob in der Nachbarstadt irgendwie ein Ort, war, ein Job war. Und im Zweifelsfall bist du tatsächlich nach Mendig gepilgert, um hier einen Job in der, in ja. der Basaltindustrie zu bekommen, weil das halt ein aufstrebendes, also ein aufstrebendes Gewerbe war. Wahnsinn. Also Was da unten allein an Bauvorhaben durchgeführt wurden. Also man, man, man kann, Auf den Fotos kann man es ein bisschen erahnen, aber das ist wirklich ein fast erschlossener Keller. Ne? Also da gibt es ja. Tore, da gibt es... Äh, Türen, da gibt es äh, ja Wände auf verschiedenster Weise. Also oh, jetzt wird es richtig viel hier. Ach, Och, Leute. Wetter. Und das sind die Schirme am Auto. Haben.
1: Der Rucksack, der ist aber wiederum eingelagert.
2: Oh, so, geil. 30 Meter von von dem Museum entfernt. Du wolltest noch zu dem Göppelberg. Heiß
1: wie. Hui! Wir kommen in den Raum, der eben noch voller Rums und Bums war und werden uns auf einen dieser Basaltsteine setzen, die aus Plastik sind. Der direkt angeschlossen an den Vulkankeller oder besser gesagt eigentlich andersrum. Der Vulkankeller ist angeschlossen an ein Museum, wo wir auch unsere Tickets vorher schon brav gekauft haben und uns jetzt umschauen oder umgeschaut haben. Das ist eben der lava Mendig, der ganz der Geschichte dieses Ortes gewidmet ist und der Entstehung ja, dieser Landschaft aus, aus verschiedenen Vulkanen. Und das Ganze ist eben ein Vulkangebiet, das seit 500.000 Jahren schon aktiv war, muss man sagen, bis vor 13.000 Jahren. Und ähm, da gibt es entsprechend viele Informationen darum, unter anderem auch eine sehr tolle Multimedia-Show, mhm. muss man vielleicht noch sagen, in der Zeit, wo sie entstanden ist, hieß das noch so. Aber auch gut gemacht tatsächlich. Da haben wir gleich mal so ein bisschen rein und erklären euch dann, wie die Entstehungsgeschichte der, der Landschaft hier so war. und ja Diese Multimedia-Show ist dadurch geprägt, dass in einem relativ großen Raum ein, ein, ein Plastikvulkan zu sehen ist, drumherum eine Branoama-Landschaft und ähm, per Projektion wurden eben verschiedene ähm, Phasen dieser Eruption und dieser Ausbrüche auf den, auf den Vulkan projiziert, was tatsächlich richtig cool aussieht, wenn die Lava so über diesen künstlichen Vulkan runterläuft, sogar auf dem hm. Boden weiter noch auf dich zuläuft. Das finde ich ganz faszinierend. Das Ganze gepaart mit entsprechenden Toneffekten, mit Erzähler und Windmaschinen. Ich bin mittlerweile aus Gründen großer Fan von Windmaschinen.
2: Vielleicht wenn höherer Bock haben, wenn man sowas zu spenden für zu Hause, ist cool. Ne? Ja, Ich fand es auch schön, dass das, das Detail, dass man auf kleinen äh, Basaltsteinen wirklich sitzt, die zwar genau. aus... Ähm Holz beziehungsweise Plastik irgendwie waren. Aber es ist, ich finde es insgesamt wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail irgendwie gestaltet. Ja. Auch, auch gute Sprecher und alles sehr atmosphärisch gemacht. Die Show, die geht so zehn Minuten, wenn ich mich recht erinnere. Und ist ein sehr guter Einstieg in die Thematik. Ich würde ja. auf jeden Fall euch empfehlen, wenn ihr es macht, plant es so ein, dass ihr erst euch den Lavadom an sich anguckt. Die Ausstellung und vor allem diese Einführungsshow. Dann versteht ihr viel besser, wo, wo ihr euch da später dann äh, durch das Bergwerk durchbewegt. Genau. wir könnte man so ein bisschen reinhören und euch gleich ein bisschen was darüber erzählen.
3: Der Blick von einem Hügel,
2: keine zwei Kilometer von mir, zeigt die Urlandschaft unendlich. 200.000 Jahre ist das her. Und es ist
4: Ja,
1: was ihr eben nicht gehört habt, der Sprecher erklärt eben dann auch in sehr schöner Stimme und sehr sonor. Das ist eben, hat es gerade schon kurz gesagt, ein Vulkangebiet mit mehreren Vulkanen wahrscheinlich so, haben wir das Mhm. im Kopf Ähm, über eine halbe Million Jahre, muss man sich mal vorstellen, gab es da regelmäßig Vulkanausbrüche, letztlich Schicht für Schicht ähm, dieses Magmas und damit des Basals ähm, erzeugt haben. die Lava, die die aus den Vulkanen entsprechend herausgekommen ist, wie man sich das eben auch vorstellen kann, Vulkanberg läuft runter, erkaltet, hat eben Schicht für Schicht diese diese Bodenschichten letztlich erzeugt, die dann später abgebaut wurden. Das Interessante ist letztlich aber, dass eben nicht nur normale Vulkanausbrüche passiert sind, sondern vor 13.000 Jahren gab es einen einen weiteren gewaltigen Ausbruch, wo eine unterirdische äh, mal ganz kurz eine Wasserdampfexplosion passiert ist, weil, weil heißes Magma in Kontakt mit Grundwasser gekommen ist. kann man sich vorstellen, heißes Wasser, das ähm, rums ziemlich gewaltig. Und das ist dann kein Vulkanausbruch, wenn man ihn so kennt, mit Lava, die er rausspritzt, sondern ähm, ja, es gibt eine Eruption, wo eben genau dieses Bims und Ascheteilchen nach oben geschleudert werden. Das ist dann tatsächlich über einige Tage passiert, bis zu 30 Kilometer in den Himmel hineingeschleudert. Und ähm, als dann entsprechender Druck nachgelassen ist, das ist, muss man sich vorstellen, eine große Fontäne an, an BIMS und anderen ja, Partikeln, die einfach rausgeschleudert werden. Das ist also echt ziemlich gewaltig und muss auch, äh, glaube ich, eine größere Entfernung äh, das Klima und das Licht und eigentlich alles verändert haben. Und dann diese Arscheteilchen sind entsprechend runtergestürzt und haben dann äh, die vorhin schon besprochene BIMS-Schicht erzeugt. Ne? So nochmal 30 Meter ungefähr war es, ne? BIMS was sich einfach durch tagelange Eruptionen auf alles draufgelegt hat. Also so kann man froh sein, dass damals, glaube ich, noch keine Menschen da gelebt haben. Selbst wenn sie da gelebt hätten, hätten sie dann da nicht mehr überlebt. Ja, und ähm, durch diese ganze Eruption hat sich unterirdisch ja, ein Hohlraum gebildet. Das Gestein ist sich zusammengefallen und daraus entstand der Lacher See, der einer der größten Seen in der Region, ich glaube sogar der Pfalz ist. Also kein Vulkantrichter, sondern... Ja, durch einen Ausbruch, wo sehr viel Material nach oben geschleudert wurde, sich unterirdisch eine Höhle gebildet hat, die entsprechend dann einen See, eine eine, 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 Vertiefung durch Zusammensacken gebildet hat. Das konnte man sehr anschaulich, sehr schön in dieser Animation auch sehen.
2: Ja, der, Fl- der See hat eine Fläche von 3,3 Quadratkilometern. Also ist jetzt kein Meer, ne? aber mehr haben wir halt in der Region nicht. Und dadurch oh, ist er ja schon einer der Größten da oben. Hat einen Umfang von 7,3 Kilometer und die maximale Tiefe von 51 Metern. Also da kann man schon drin tauchen, wenn man möchte. Ja, also muss ich vorstellen, der See hat ja ungefähr
1: das Volumen dessen, was unterirdisch dann rausgeschleudert wurde. Und ich hatte es irgendwo gesehen, jetzt nicht in dem Artikel, den ich gerade vor mir habe, 6 Kubikkilometer Material. Ja. So ungefähr, also das ist schon oder was noch mehr. Also auf jeden Fall eine große Menge. Man kann sich eben vorstellen, dieser ganze See, ähm, was sich da entsprechend verflüchtigt hat, hat sich dann einfach einmal über den Himmel herabregnet, verteilt. <lacht>
2: Das hat natürlich auch ewig gedauert, weil bis sich das Ganze irgendwie gesetzt hat, wir kennen es ja auch aus so alten Dinosaurier Dokumentationen und sowas, da war dann irgendwie wirklich, waren es Jahre ja, wie der Himmel da verdunkelt war, bis sich die ganze Staub- und Ascheschicht wieder gesetzt hat und dann dauert es natürlich wieder ewig, bis da drauf ein fruchtbares Land wieder entsteht und Vulkangestein ist ja halt sehr fruchtbar und auch der, der, der Bimsstein hat dem keinen Abbruch getan. Das heißt, dadurch ist halt eine sehr grüne Region entstanden und dadurch haben sich dann die Menschen da angesiedelt, die dann irgendwann entdeckt haben, oh, hier ist ja was äh, drunter. Und entdeckt, wenn ihr euch jetzt fragt, wie die Menschen Podcast- das denn, genau, dann kam die Podcaster und haben dann gesagt, ja, mach mal, hier, mach mal auf, mach mal reingucken. Nee, äh, wenn ihr euch jetzt fragt, ähm, wie hat man denn mit den damaligen Mitteln äh, entdeckt, dass unter einer 30 Meter dicken Bimssteinschicht äh, ein, ein sehr lukrativer äh, Boden aus äh, Basalt äh? vorhanden ist. Das hat man nicht durch Bohren oder bewusstes Buddeln entdeckt, sondern es gibt einen Bereich etwas abseits von Mendig, das die Region nennt sich Niedermendig, wo halt durch eine Bodenverschiebung ein Teil dieses Lavastroms halt von außen sichtbar ist, sodass dort halt im Grunde die Basaltschicht am Tageslicht zu sehen ist. Und äh, was ich mich nur dann gefragt habe, und das haben wir leider versäumt, äh, noch zu fragen, das ist mir erst im Nachhinein auf der Heimfahrt eingefallen, warum hat man denn eigentlich nicht von da dann reingebuddelt? Also warum hat man dann oben diese Schächte gemacht? Wahrscheinlich aus logistischen Gründen, ne? Oder vielleicht ist es auch nicht durchgängig
1: erschlossen. Man wusste halt schon, da ist eine Schicht drunter, aber nicht unbedingt durchverbunden. Und hat man dann gesagt, okay, wir machen hier hinten auch nochmal ein Loch und gucken, wie viel da drunter ist. Es ist ja nicht so, das ist schon eine etwas größere Region, ähm, wo überall im entsprechenden Vulkangestein existiert. Und das heißt ja nicht, wenn du einmal eine Tür aufmachst, dass dann alles irgendwie ganz praktisch so, so verbunden ist, dass du einmal aufmachst und dann dich durchgräbst. Wahrscheinlich war es sowas auch.
2: Ich habe übrigens gerade gelernt, was eine Mofette ist. Was ist das? Eine Mofette war zu meiner Jugend immer so eine etwas abfällige Bezeichnung für einen Mofa, bzw. einen Krat. Und jetzt lerne ich gerade, Mofette ist ein Wort, das gibt es. Und das ist ein Austrittspunkt von Kohlendioxid. Und die gibt es tatsächlich noch rund um den Lacher See. Also das ist auch das, was du wahrscheinlich bei deiner Reise zum Etna äh, mehrfach gesehen ja. hast. Wo halt so blubbernde kleine Schlammpfützen sind. Und oh, das das riecht dann ein
1: bisschen. ne? Und, so.
2: ja. und das ist eine Mofette. Ist okay. Ein Austrittspunkt von Kohlenstoffdioxid. Also auch da wird CO2, ne? also auch der Lacher See trägt dazu bei. Ihr wisst schon. Kein dochter CO2-Footprint. Ja, also äh, noch mal ein paar abschließende Worte zu der eigentlichen Ausstellung. Ähm, Der Lavadom ist zweietagig und äh, ist jetzt kein Museum, in dem ihr drei Stunden verbringen könnt, sondern das ist etwas, wo man sich äh, einzelne Exponate anguckt, die ähm, ganz nette Ideen haben, die vor allem interaktiv sind. Also gerade mit Kindern macht das Ganze sehr viel Spaß. Ähm, Die Sachen können angefasst werden, sie können ausprobiert werden. Einige Sachen haben nicht so ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Da müsste man mal ein bisschen warten, um das wieder funktionstüchtig zu kriegen. Aber ich fand, von von der haptischen Sorte war das alles eigentlich ganz gut gemacht. Es gab auch viele Modelle, wo man das Ganze sich anschaulich angucken konnte. Und es ist halt eine super Vorbereitung, wenn man dann danach halt die Live-Führung macht. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, Es gab eine Menge Spielkram mit Druckluftgeschichten, Bodenplatten, die sich verschieben und ich glaube auch einen Vulkan, aus dem ich selbst aufgestiegen bin. Ja,
2: <lacht> das habt ihr im Teaser zu dieser Folge gesehen. Ja, und äh, was ich ich immer sehr beeindruckend finde, ist, wenn man Sachen halt in die Hand nehmen kann. Und äh, da da sind tatsächlich alle äh, Werkzeuge ausgestellt, die die äh, Bergarbeiter damals eingesetzt haben. Und zwar nicht hinter Glas, äh, was ich immer ultra langweilig finde, mir irgendwelche zerbrochenen Werkstücke anzugucken oder Werkzeuge anzugucken, sondern die stehen da einfach rum, sind zwar angekettet, dass man sie jetzt nicht irgendwie mitnimmt, wo ich mich immer frage, wie will man die eigentlich mitnehmen? Aber egal. Äh, Und dann kann man mal so ein Gefühl dafür haben, wie schwer das Zeugs war, was die halt damals so in der Gegend rumgeschwungen. Haben. Braucht kein Fitnessstudio, Sportverein gebaut. Allerdings. Also abschließend kann ich nur noch sagen, ähm, wirklich, ähm, das Ganze ist sehr zu empfehlen. Die Führung macht wirklich Spaß, die ist auch ordentlich lang. preis leistungs finde ich ist echt sehr gut. Was haben wir gezahlt? Ich glaube pro Person so irgendwas. Euro, so
1: maximal 10er. Ja, ja. ne?
2: Inklusive der, der, der Führung. Und das lohnt sich wirklich. Das Ganze kommt der Förderung des Vereins zu, ähm, äh, zugute. Und ähm, wenn man sich halt erst in diesem Lavadom umguckt und dann runter geht, ist das eine optimale Mischung. Andersrum äh, kommt einem der Lavadom dann fast ein bisschen zu geringfügig vor irgendwie, weil man im Grunde alles vorher schon live gesehen hat und dann da oben nur noch die Theorie quasi. Genau, mitkriegt. der also Keller ist halt, mit Kindern, ja. Ja, Also gerade mit Kindern ist es andersrum die sinnvollere, äh, die ja. sinnvollere, also die sinnvollere Vorgehensweise. Ja. Der Keller ist einfach
1: wahnsinnig gewaltig und ursprünglich, da ist so ein bisschen Menschen gebaut, das ist ja auch irgendwie nicht so gut. Und bei schönem Wetter hätte man dann auch noch zum, zum Museumslay gehen können, ich glaube, das ist auch mit drin, so ein Museumsdorf. Mhm. Das ist eigentlich nicht ganz schön, dass man normalerweise erstmal ins Museum geht, sich ein bisschen einsteigt, ein, sich ein bisschen ähm, orientiert, dann Keller entsprechend runtergeht und eigentlich die große epische Geschichte hat und dann im Museumslay sich noch ein bisschen besser vorstellen kann, wie das Leben damals war. Aber das haben wir jetzt aufgrund von Wetter uns eben nicht mehr anschauen können.
2: Und es gibt auch noch das Maiener Grubenfeld in in nicht gerade... entfernter Reichweite. Also da ist man mit dem Auto auch so in elf Minuten. Und das ist auch nochmal sehr zu empfehlen, weil äh, wenn die Kinder dann noch ein bisschen Bewegungsdrang haben nach dem Führungsding und dem ich bin in einem äh, Museum drin, dann kann man da halt wirklich nochmal so einen Spaziergang von 40 Minuten machen und einen Rundgang und kann sich auch noch so ein paar Stollen angucken. ist ein bisschen oben, kann sich ein bisschen Kunst angucken, die da aus dem Basalstein gemacht ist. Also ist sehr zu empfehlen, dass man in der Gruben fällt, direkt in unmittelbarer Reichweite. Ja, ja und jetzt ähm, habe ich gehört, wir, wir wurden noch in so einen Raum gebeten. Mhm. Ja, da müssen wir jetzt mal äh, zurückschalten. Ich glaube, das
1: sind jetzt ganz aktuelle ähm, Entwicklungen, die wir uns dann hier dokumentiert nochmal anhören. Ja, ähm, (lacht) erklärt sich von selbst. Also ich glaube, wir waren auch ziemlich... Danach melden wir uns dann nochmal zurück. Ja, bis gleich.
0: Guten Tag zu Rheinland-Pfalz aktuell. Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung Vulkanausbruch. Sie haben es ja sicher schon gehört, die Situation in der Eifel hat sich dramatisch verschärft. Heute Morgen um 8.23 Uhr gab es den bislang größten Ausbruch. Der Krisenstab hat daraufhin die höchste Alarmstufe ausgerufen. In unserem ersten Beitrag fassen wir für Sie die Ereignisse des Tages zusammen.
3: Dort, wo sich noch vor einer Woche der Lacher See befand, hat sich durch die zahlreichen kleinen Eruptionen der letzten Tage die Landschaft stark verändert. Die Eruptionssäule heute Morgen hatte eine Höhe von über 5 Kilometer und war damit mehr als doppelt so hoch wie die Ausbrüche der letzten Tage. Dabei wurden einige hunderttausend Kubikmeter Asche ausgeschleudert. Kleinere Glutlawinen führten zur weiteren Zerstörung der Landschaft um den ehemaligen Lacher See. Für die Wissenschaftler des Erdbebenzentrums in Mainz sind die bisherigen Eruptionen jedoch nur als eine Art Räuspern des Vulkans anzusehen.
4: Nach unseren Erfahrungen geht einer großen binianischen Eruption ein Freihusten des Vulkans voraus. Auch bei vergleichbaren Vulkanen wie dem Mount St. Helens in den USA gab es vor größeren explosionsartigen Ausbrüchen zahlreiche kleinere Eruptionen. Zudem messen wir seit gestern stärkere Erdbeben mit immer kürzeren Abständen. Allerdings kann niemand voraussagen, ob und wann
3: diesen Anzeichen ein größerer Ausbruch folgt. Nachdem die Zone A schon seit zwei Wochen geräumt ist, hat heute Morgen der Krisenstab die Evakuierung der Zone B angeordnet. Wie hier in Mayen sind in der gesamten Zone B Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz pausenlos im Einsatz. Die Bevölkerung wird bis 14 Uhr evakuiert sein, dann werden hier nur noch wenige Forscher und Journalisten sein. Seit heute Morgen gilt die Alarmstufe 1. Der gesamte Verkehr wird großräumig umgeleitet. Alle Straßen sind gesperrt. Der Flughafen Frankfurt ist geschlossen. Flugzeuge dürfen das Gebiet nicht mehr überfliegen. Die Binnenschifffahrt auf Rhein und Mosel ist für unbestimmte Zeit gestoppt.
0: Wir sind für Sie so nah wie möglich am Geschehen. Unsere Reporterin Nicole Jansen berichtet aus der Zentrale des Krisenstabs, der sich 30 Kilometer westlich des Vulkans am Nürburgring eingerichtet hat. Und unser Reporter Ansgar Zender ist weiterhin in Main bei den Wissenschaftlern der mobilen Forschungsstation. Er hat jetzt die Möglichkeit, mit dem Einsatzleiter des Krisenstabs zu sprechen.
4: Herr
2: Hahn? Herr Hahn? Sie kommen gerade von einem Kontrollflug über das Krisengebiet. Ja, es ist unglaublich. Das gesamte Gebiet zwischen dem Vulkan und dem Rheingraben ist komplett zerstört. Zum Glück haben wir zwei Millionen Menschen bereits evakuiert, sodass bisher noch keine Tote gab. Und die Einsatzkräfte vom Bundeswehr, Feuerwehr und Katastrophenschutz, sind ständig im Einsatz. Sie leisten eine gute Arbeit. Danke Ihnen.
3: Mit diesen äh, aktuellen Informationen gebe ich zurück ins äh, Funkhaus nach Mainz.
0: Danke, hans Zender. Wir haben nun den Vulkanexperten, Professor Dr. Hans-Ulrich Schminke, im Studio. Herzlich willkommen, Herr Schminke. Aufgrund Ihrer Forschungen wurden ja die Sicherheitszonen für den aktuellen Notfallplan erstellt. Herr Schminke, können Sie uns denn erklären, was passiert alles bei einem Ausbruch des lacher see
4: Also bei einem Ausbruch dieser Größenordnung steigt die Gesteinsschmelze mit großer Geschwindigkeit im Schlot auf, schäumt auf, wird in Teile zerrissen und diese Mischung aus Gasen und Teilen kann mit großer Geschwindigkeit bis in 20, 30 Kilometer Höhe aufsteigen. Wenn das Magma, das geschmolzene Gestein oder die Mischung mit Grundwasser reagiert, dann kann es zu besonders explosiven Ausbrüchen kommen.
0: Was passiert, wenn alles wieder nach unten kommt? Wie geht es weiter?
4: Also die Gefahren bei solchen Vulkanausbrüchen spielen sich einmal in der Luft ab, der Flugverkehr wird behindert und zum anderen bilden sich Glutlawinen, die vor allem in den Tälern fließen und ähm, ein Becken am Rhein können sie in den Fluss fließen. Der kann sich aufstauen, es kann sich ein See bilden, sodass die ganzen Uferbereiche völlig verwüstet werden.
0: Liegen da dann auch die größten Gefahren für die Bevölkerung? Wie sieht das aus?
4: Ja, natürlich sind Täler immer besonders gefährdet. Da wohnen viele Menschen und alles, was fließt, das sind Blutlawinen, das sind Schlammströme, ist äh, immer besonders gefährlich. Und da, wo ein großer Fluss in der Nähe eines Vulkans, wie hier am Lacher See, ist natürlich der gesamte Uferbereich, der ja meistens dicht besiedelt ist, hochgefährdet.
0: Da wird man also großräumig evakuieren müssen. Wie lange kann man das abschätzen? Wie lange wird die Eruption dauern? Anders, wie schnell können die Menschen, die davon gekommen sind, wieder aufatmen?
4: Also die Hauptphase wird im Vergleich zu ähnlichen Ausbrüchen wie der des Vesuvs ungefähr ein bis zwei Tage dauern. Aber danach kann noch über Wochen können Schlammströme Entschuldigung, entstehen. Entschuldigung,
0: Herr Schminke, ich höre gerade, wir müssen hier leider unterbrechen, ich höre gerade aus der Regie, dass wir sofort nach Main schalten. Es hat offenbar ein starkes Beben wiedergegeben.
3: Ja, hier hat gerade die Erde gebebt. Herr Repke. kommt jetzt der große Ausbruch? Schwer zu sagen, nach einem Erdbeben muss ein Vulkan nicht unbedingt ausbrechen. Aber jedem Vulkanausbruch geht ein starkes Erdbeben voraus. Wenn die Eruption erfolgt, wird es ein wahrscheinlich noch stärkeres
4: Erdbeben geben. Wir rechnen mit einem Beben der Stärke 5 bis 6. Haben Sie so einen Ausbruch schon mal erlebt? Nein, noch nie, aber. Fühlen Sie das auch? Das ist unglaublich! Im Moment schießt eine riesige Folge empor! Fantastisch! Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr! Das ist heiß und unvorstellbar laut! Wir müssen weg hier!
0: Äh, Im Moment erfahren wir, dass Köln, Bonn und auch Mainz evakuiert werden müssen. Ach alle Mitarbeiter, bitte verlassen Sie sofort das Funkhaus. Bitte verlassen Sie sofort das Funkhaus. Und wir werden eben aufgefordert, das Funkhaus zu verlassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf
2: Wiedersehen.